0: Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Evangelio del día. Acompáñame al Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia? Y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben. Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá el tiempo, vendrá el día, en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también esta parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar un viejo Porque echa a perder el nuevo Y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder el vino nuevo Hay que echarlo en odres nuevos Y así conservan el vino y los odres Y nadie, acabando de beber un vino añejo Acepta un nuevo Pues dice, el añejo es mejor Palabra del Señor Una vez más nos encontramos con con esas discusiones con los fariseos. Este, en esta ocasión, ¿por qué no ayunan los seguidores de Jesús? ¿Cómo hacen todo lo, como lo hacen todos los demás? ¿Sí? Como lo hacen los judíos, los fariseos, los discípulos del bautista? ¿Acusan a los discípulos de, de Jesús de que comen y beben? Lo mismo que le van a decir más adelante lo mismo que le van a chacar a Jesús cuando le decían le dicen que bebes y comes con los pecadores de la misma manera ahora les hace saber que por qué sus discípulos no están ayunando como ellos lo hacen y es que el tema no es tanto el ayunar o si lo haces o no el ayuno entra de hecho en el programa ascético de Jesús verdad porque él mismo acaso no el mismo estando en el desierto durante 40 días acaso no estuvo ayunando acaso no como nosotros en la actualidad y las, las, la primera comunidad cristiana que desde muy pronto se dedicaron dos días en, desde el inicio de la comunidad cristiana se dedicaron dos días al ayuno el miércoles y el viernes entonces el ayuno Jesús no lo vino a eliminar ¿sí? Eh, porque eso definitivamente está muy arraigado a la espiritualidad de nosotros que somos su pueblo Ahora, el interrogante es si se ha llegado o no el Mesías esa era la interrogante por ahí era la, la idea en que Jesús viene a hablarles acerca de, de acerca que el ayuno porque sucede de que el ayuno previo a que Jesús viniera tenía un sentido de preparación mesiánica. O sea, los judíos venían y, y ayunaban con un cierto tono de tristeza y duelo es en espera de ese Mesías. Seguir haciendo ayuno es no reconocer que había llegado el Mesías. Por eso es que Él le dice. Por eso es que Él, él le dice que ciertamente llegará el momento en que van a ayunar cuando el novio se les sea quitado pero el problema es que los, los mismos judíos no habían entendido que ese tiempo de duelo, que ese tiempo de tristeza que ese tiempo de preparación por medio del ayuno que ellos tenían había llegado, el Mesías había llegado, había llegado el novio sus amigos entonces están de fiesta la alegría mesiánica supera el ayuno ¿por qué? porque la felicidad de que el novio está presente todos como católicos debemos de estar también contentos debemos de estar felices y entonces dice luego cuando el novio le sea quitado entonces de una manera visible entonces van a tener que ayunar. Pero ya no un ayuno de tristeza, ya no un ayuno de duelo, sino un ayuno que va a ser parte de ese crecimiento espiritual. Sobre todo Jesús subraya el carácter de, ese, de esa radical novedad que se supone el acoger como el enviado de Dios. Lo hace con esa doble comparación, ¿no? Porque dice que, esa, que una pieza de un manto nuevo no puede ir en un manto viejo, ni tampoco vino nuevo en odres viejos. O sea, él hace, subraya ese carácter, subraya esa situación de que no podemos recibir al novio, no podemos recibir al enviado de Dios viviendo con nuestra misma forma de vivir. Muchos queremos continuar. Nuestras vidas, tal y como son, y queriendo al mismo tiempo seguir a Jesús, recibir a Jesús. Es algo así como decirle, Señor, ok, yo te acepto, pero déjame vivir mi vida. Y no, momentito. Aceptar a Jesús en nuestra vida comporta cambios importantes. No se trata solo de saber unos cuan, unas cuantas verdades respecto a Él, o un poquito lo que a mí me conviene. ¿Sí? Como algo así, como una, como una sopa de religiones como lo es la, la nueva era. Pues entonces yo agarro un poquito de aquello de que me gusta y me atrae, y con la cual me siento bien. No, aquí las cosas son distintas, ¿sí? Porque nos llama a un cambio, a un, a un cambio en nuestro estilo de vida. Significa vivir con alegría interior, ¿sí? Con esa alegría de... de ...del gozo de nuestra salvación... ...de que el novio está con nosotros... ...de que somos parte de ese... De, ...de ese llamado... ...y Jesús... ...incluso se... ...compara a sí mismo con el novio... ...y a nosotros nos dice que somos... ...los amigos del novio... ...mire qué hermoso... ...los amigos del novio... ...entonces quiere decir que como amigos del novio... ...debemos de estar de fiesta... Que se nos note esa, esa alegría de, de vivir el Evangelio. O, a, o acaso, en vez de que se nos note, vivimos más tristes, como si no hubiera venido todavía el Salvador. Como muchos, muchos eh, judíos que eh, aún esperan la venida del Mesías, de ese Salvador. ¿Cómo, ¿Cómo está haciendo tu vida? ¿Estás siendo, ale, está siendo ale, alegre? ¿Porque eres amigo del novio? ¿Porque sabes que el novio ya vino? ¿O aún estás viviendo en desesperanza y tristeza? Y es que significa también novedad radical. La fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos pequeños cambios de fachada. Recordemos que el Señor nos venía hablando, por eso me encanta a mí, yo de verdad me entusiasmo cada vez que voy leyendo y estudiando la palabra de Dios día a día, ¿por qué? Porque vamos viendo cómo hay un hilo conductual si sí, Jesús venía diciendo a los fariseos, ¿sí? Cuando les decía, "Fariseos hipócritas, ustedes limpian el plato, ¿sí? Por fuera, pero por dentro Ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. ¿Por qué? Porque el Señor nos venía preparando en su palabra para hacernos saber el día de hoy de que no es, no es suficiente pequeños cambios de fachada. Que solamente queramos remendar un poco ese traje viejo o que aprovechemos los odres viejos en los que se guardaba el vino anterior, ¿no? La fe en Cristo pide un traje nuevo y pide odres nuevos. Jesús rompe los moldes. Jesús no, no va, a tu, tu vida anterior no va a ser capaz de sostener lo que Jesús viene a implantar. Va a romper todos los moldes, todos los paradigmas, todos los pensamientos, todos, los, todos esos bloqueos que hay dentro de ti. Nos va a venir a romper Porque esa es la estrategia de él Lo que Pablo llama El revestirse de Cristo Jesús No consiste en unos parches Nada más En remiendos En andar como Como piltrafas Como, como andar como Como personas Que a veces andan en la calle Usted las ha visto Como se visten Como por dioseros No, no, no no se trata de, que, de tener una vida como un traje de por Diosero lleno de parches. Sino que pide cambios superficiales. Los apóstoles, por ejemplo, tenían una formación religiosa propia del Antiguo Testamento. No era que ellos eran neófitos, no era que ellos definitivamente no conocían nada. No. Ellos tenían una, eh, una formación ¿verdad? del judaísmo. Ellos tenían una formación propia de ese tiempo. Les costó ir madurando en la nueva mentalidad de Jesús. No digamos nosotros. Nosotros estamos rodeados de tantas ideologías, de tantas ideas, de tantos pensamientos. Y, de, y en muchos de ellos totalmente... Ins, ins, con esa sensibilidad neopagana, pues... Pensamientos que van totalmente en contra de Dios... Con ideologías que van en contra de todo lo que el Señor dice. Y de todo eso, debemos irnos deshaciendo. También tenemos que ir madurando. El vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar nuestros sobres. El vino nuevo implica actitudes nuevas. Maneras de pensar propias en Cristo. Justamente en esta semana, en, lo, en, el, en, la, en las lecturas, nos hacía saber Pablo... Me decía que tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que es el pensar las cosas que, que Cristo piensa. De la manera en que las ve, en la manera en que las piensa. Y para eso es necesario ir cambiando los odres. Poniéndonos vestidos nuevos. ¿sí? Y muchas de esos pensares propios de Cristo no coinciden con las de este mundo. Definitivamente. Y nos damos cuenta día a día que no coinciden, así que nos llama a que hagamos cambios de mentalidad profundos, no solamente retoques externos, ¿Sí? en muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo, son totalmente distintos, no puedes mezclarlos, no puedes poner un poco de Cristo y un poco de mundo, no, porque eso cada día Venimos, por eso cada día venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a, a nutrirnos del Evangelio. De cómo Él nos viene a hablar a nuestra vida. Para que nosotros podamos ir haciendo esos cambios. Poco a poco, poco a poco. Pero muchas veces dejamos ir esa oportunidad. Y hoy fuéramos mejores de lo que somos si hubiéramos puesto atención. De todo lo que el Señor nos viene hablando. Desde... De, días atrás semanas atrás meses atrás pero muchas veces ignoramos y no nos ponemos a trabajar en ese nuevo pensamiento en cristo y es que esta parábola es muy clara y nos enseña el hecho de que el cristiano una vez que ha decidido vivir de acuerdo al evangelio no puede ya tener los mismos patrones de vida pues en muchas ocasiones estos serán totalmente incompatibles con el mensaje de jesús Van a chocar con el mensaje de Jesús. Y es ahí donde muchos comienzan a querer dejar los caminos del Señor. Porque no, no coinciden con sus pensamientos. Pero es que los pensamientos del mundo no son los pensamientos de Dios. No son los pensamientos ni del mensaje de Jesús. Por eso hay que cambiar muchas veces de ambiente. De aquello que estoy leyendo. De las lecturas que estoy consumiendo de las conversaciones, incluso de las amistades. No es que te que totalmente te desligues de la gente, ¿no? pero hay, hay momentos en que para tu crecimiento debes de cambiar incluso amistades. Por otro lado, hace ver cómo el cristianismo visto desde afuera, o sea, los que no están en Cristo, puede parecer no solo extraño, sino falto de vida y sabor y es que igualmente Pablo lo decía ¿no? Pablo decía las cosas espirituales no las entienden los del mundo para, con, para entender las cosas espirituales debe de ser una persona espiritual pues de la misma manera el Señor nos lo dice hoy que para muchos allá afuera que no están en Cristo parecerá una vida totalmente extraña sin falta de esa, de esa vida y ese sabor y bueno, muchos hemos dado esa apariencia de, de tristeza porque no vivimos ese gozo de, del evangelio, ese gozo de la salvación y no faltan los comentarios y yo sé que tú en algún momento has tenido ese tipo de comentarios has escuchado verdad en los que se critica a los cristianos como personas totalmente aburridas y sin gozo ¿verdad? Personas totalmente tristes, abatidas y así, ¿para qué quiero yo? No. Sin embargo, la vida cristiana es el vino añejo. Nadie piensa que puede ser bueno, pero a poco no que una vez lo pruebas, porque sé que todos estuvimos ahí. Muchos decían, no, es que eso de ir a la iglesia no va conmigo. Tengo que dejar de hacer, tengo que, de, que de cambiar en, en esto. Te, o sea, nos oponíamos a ver todas esas situaciones y no nos animábamos. Sin embargo, ¿a poco no? ¿A poco no? Aparte de que nadie pensaba que era, era tan bueno, pero una vez lo probaste, ya no lo quiere dejar. Una vez tú probaste eso, ya no lo quisiste dejar. Una vez que probaste a, a estar en, en los caminos del Señor, es muy difícil que lo quieras dejar. ¿Sí? Porque cuando has tenido esa experiencia de dejarte llenar por Dios, pues entonces ya no vas a querer nunca estar experimentando la vaciedad del mundo. Esas tristezas, el estar metido en el licor, en la droga, ¿sí? en el alcoholismo, en la prostitución, eh, en tantas situaciones que, donde buscabas la saciedad y que solo en Cristo la encontraste. Así que pídele a Jesús que llene tu vida con su amor y te juro que no te arrepentirás. Te prometo que no te arrepentirás. Haz la prueba, prueba a Cristo, prueba sus caminos y no te vas a arrepentir porque Él va a llenar tu vida de una manera maravillosa. No te digo que no van a haber problemas. No te digo que no van a haber situaciones difíciles. Pero es mejor pasarlas con Cristo que sin Cristo. Así que mi querido hermano, si, eh, todos los días te invito a que puedas irte renovando. Y teniendo esa experiencia, esa llenura y ese cambio de odre. Y ese, esa transformación de tu mente y esa transformación de tu vida para la gloria y honra de Dios y para esa felicidad y esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Bendito seas mi Padre Celestial, Me, de verdad te alabo y te bendigo Padre porque es maravilloso ver cómo tú nos hablas. Cada día cuando tú nos hablas por medio de tu Evangelio nos dejas maravillados Señor porque vemos como tú vas hablando al corazón, como tú vas, vas enseñándonos Señor, como tu espíritu nos va enseñando Señor, te bendecimos Padre, te bendecimos Padre por el cáliz de ese vino nuevo que sea tu alianza con nosotros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo haz Señor, que el vino nuevo del espíritu ese fermento del reino Reviente nuestros odres, esos odres envejecidos por la rutina y por los pensamientos del mundo. Que rompa, Señor, nuestro, nuestro odre. Que rompa, Señor, esos paradigmas. Que rompa, Señor, esos pensamientos limitantes. Que rompa, Señor, todo ese odre viejo que nos ha sido puesto por muchos años. Y que seas tú, Señor, el que venga a rompernos y a ver. Ese, esa vida en abundancia que tú tienes para nosotros. Tú, Señor, nos abres a una existencia marcada con el signo de la libertad, del gozo de sentirnos hijos tuyos. Danos, Señor, la sensatez de entrar cada día en esta visual, en esta visión, Señor. De la fiesta divina, te lo pedimos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bendiciones hermanos en este día, que Dios te bendiga, que te dé un, un fin de semana maravilloso, y recuerda, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Bendiciones.